0: Willkommen zum Podcast Sprung in der Taste. Ein Podcast über die Popkultur in der Klaviermusik. Stimme, Texte und Klaviereinspielungen Nevena Popov. Ton Nikos Ditokis. Klavieraufnahme bei Bloomline Records. Diese Produktion wird gefördert von der Gesellschaft für Leistungsschutzrechten GVL für Neustart Kultur. Doppelgänger Teil 1 als Gregor Samsa eines Morgens aufwachte und feststellte, dass er sich in eine Kakerlake verwandelt hatte, war es das Jahr 1912. In gut 100 Jahren hatte die Gesellschaft einen dramatischen geistigen und sozialen Wandel erfahren und bahnbrechende technische Erfindungen bestimmten das alltägliche Leben. Die Welt war bereit für die sprachlichen Labyrinthe eines Franz Kafka. Als das Doppelgemoppel Einzug in die geistige Saharawüste des Ehrenwerten Johann Paul Friedrich Richter erhielt, vermischten sich der Weltschmerz, der Angsthase, der Luftschiffer, der Sechsflaschenmann und der Schmutzfink zu einer perfekten Synthese aus Geist und Gefühl. Das Jahr war 1796 und es herrschten Goethe und Schiller. Das Ideengewimmel in der Dichtung verwirrte die Titanen der Weimarer Klassik zutiefst. Von Berlin über Leipzig bis Weimar fragte man sich, wer ist er? Wo wohnt er? Wie heißt er? Um seinen richtigen Namen scherte sich der unbekannte Autor nicht. Zu gewöhnlich, zu provinziell, fand er. So suchte er nach etwas Modernem, etwas Beispiellosem. Mozart hatte dies schon ein paar Jahre zuvor getan. Aus dem seriösen Theophilus, Sohn des Gottes, entstand der künstlerisch charmante Amadee. Und so bediente sich auch der fränkische Provinzler der französischen Sprache, die Ende des 18. Jahrhunderts bemerkenswert en vogue war. Totenleise legte der unbekannte Autor den Menschen Johann Paul Friedrich Richter zu Grabe und es erhob sich Jean Paul empor, um die literarische Sprache der Weimarer Klassik seelenruhig umzustürzen. Jean Pauls Geburtsort Wunsiedel lag weit weg von den damals literarischen Hochburgen der Aufklärung und der Frühromantik. Doch in der Bibliothek des Pfarrers Erhard Friedrich Vogel schlug der junge Jean-Paul seine geistigen und seelischen Zelte auf und las. Aus den Hügeln an verschlungenen Büchern wurden gigantische Berge, die nicht nur ein fruchtbarer Boden für seine ausufernden literarischen Fantasien werden sollte. Aus finanzieller Not wurden sie seine künstlerischen Förderer. Mit einer Ernsthaftigkeit, als würde sein ganzes Leben daran hängen, reflektierte er über die Werke und schrieb Resümees zu ganzen Textpassagen. So drangen Aufklärung, Empfindsamkeit, Stumm und Drang und Frühromantik in seinen fiktiven Figuren. Sie kamen zu groß oder zu klein daher, zu irre oder zu banal, zu schlau oder zu dumm und fühlten sich ähnlich fehl am Platz wie Lewis Carrolls »Alice im Wunderland«. Doch mit der spätromantischen Nonsensliteratur hatten Jean Pauls Werke wenig gemein. Seine Protagonisten waren kauzige Kerle, die meist sonderbar widrigen Umständen ausgesetzt waren. Ihr Schöpfer gestaltete hochsatirische Bilder des menschlichen Seins und war grausam genug, um seinen Figuren fortwährend den Spiegel vorzuhalten. Das Gespiegelte selbst tauchte als physischer Doppelgänger auf, die charakterlichen Wesenszüge aber waren von entgegengesetzter Geisteshaltung. Da gab es die Figur Siebenkäs aus dem gleichnamigen Roman, ein armen Advokat, der trotz Berge von Arbeit immer mittelloser wird. Zu allem Übel besitzt er eine unerträgliche Ehefrau, die ihm das Leben zur Hölle macht. Der ehrenwerte Leibgeber, sein Freund, Helfer und Doppelgänger, verhilft ihm eines Tages, seinen Tod vorzutäuschen. Während sich Siebenkäs als gutmütiger Idealist ausgibt, bezeichnet sich sein Seelenbruder, der ihm wie ein Gipsabdruck ähnelt, als den Diabolus Ex Machina. Obwohl zum Schluss des Buches der teuflisch-frivole Plan der beiden gelingt, bleibt der Lesende schaurig verwirrt. Schon als Siebenkäse die Schriften aus des Teufels Papieren verfasst, beschleicht einem die Ahnung, ob Gutes und Böses nicht die Plätze schon längst getauscht haben. Jean-Paul's Satire Siebenkäse galt als erster realistischer Eheroman und öffnete ihm die exklusiven Tore zur Hochburg der deutschen Klassik, Weimar. Während ihm die Weimarer Mäzenin Charlotte von Kalb den Hof machte und Herder und Wieland ihn künstlerisch förderten, traf er bei Goethe und Schiller auf ein Wespennest. Jean-Paul's Hesperus hatte Goethes die Leiden des jungen Werther an Ruhm und verkauften Bücher fast schon übertroffen. In Weimar hörte man nicht auf, über das Buch zu sprechen, und dies stieß dem Titan der deutschen Dichtung übel auf. Goethe hatte selbst die Jahre zuvor einige Manuskripte von einem jungen und unbekannten Autor erhalten, doch konnte er nichts mit Jean Pauls schöpferischen Ausführungen, die sich jenseits von Fabulieren und Phantasmen sowohl sprachlich als auch dramaturgisch erhoben, anfangen. Für die Weimarer Gesellschaft schien Goethes Prosa dagegen schon fast in ein konservatives Form- und Modekorsett gezwängt. Goethe, sich des neuen und wie einen Kometen aufsteigenden literarischen Kontrahenten bewusst, ertrug die Konkurrenz nicht und stichelte, Jean-Paul sei in Weimar so fehl am Platz wie ein Chinese in Rom. Trotz der Hochachtung, die ihm, außer von Goethe und Schiller, entgegengebracht wurde, reiste Jean-Paul enttäuscht von Weimar ab und schlug seine Zelte in Bayreuth auf. Unbeeindruckt von seinem immer größer werdenden Ruhm schrieb er weiter und verfasste einen enormen Umfang an Büchern, bei denen die Würze definitiv nicht in der Kürze steckte. Die Spiegelungsverhältnisse des menschlichen Selbst bildeten weiterhin den Kern und die Aussage seiner Werke. Wie ein roter Faden durchzieht der Gedanke, dass alles irdische zwei Seiten besitzt, und entzieht man ihm die eine, sind beide dem Untergang geweiht. Den meisten ist Jean-Paul heute ein Unbekannter. Doch jeder, der deutschen Sprache mächtig, benutzt seine Wortschöpfungen täglich, ohne zu ahnen, aus welch genialer Feder sie stammen. Ob Extrablatt, Fremdwort, Sprachgitter, Weltschmerz, Schmutzfink, Wetterfrosch, Angsthase oder Doppelgemoppel. Die Gebrüder Grimm verfassten Zeit ihres Lebens das Grimm'sche Wörterbuch und mussten feststellen, dass über 60% der deutschen Wortschöpfungen Jean-Paul zufallen. In einem Gespräch zog mein Vater einmal einen erstaunlichen Vergleich zwischen Klassik und Jazz. Die Jazzmusik sei wie ein Glas mit Sprudel, sagte er, die im Gegensatz zur klassischen Musik zwar blubbert, zischt und wirbelt, jedoch nie über den Rand schwappt. Und so ungefähr verhält es sich auch mit Jean-Paul's Prosa. Goethe und Schillers literarische Vulkane mögen zwar brodeln und beben, die Wände mit glühenden Rissen versehen, doch bleiben sie in den für sie vorgesehenen Kanal des menschlich erfassbaren Zeitgeistes. Jean-Paul's Erzählungen besitzen weder einen Kanal noch eine Führung. Sie meandern ihren Weg zur Spitze, meist grenzüberschreitend und voller Ideengewimmel, um auf dem Gipfel eine bemerkenswert neue Weltanschauung freizugeben. Doppelgänger Teil 2 1828 pilgerte 17-Jährig ein blasser Jurastudent nach Bayreuth, um auf den literarischen Spuren seines Idols zu wandeln. Ehrfürchtig betrat er die Brauereistube, die Rollwenzelei und stieg mit klopfenden Herzen die knarzenden Holzstufen hinauf. Ein karges Zimmer, nur mit Schreibtisch und ein paar Regalen ausgestattet, empfing ihn und ließ inzwischen Enttäuschung und Faszination schweben. Jean-Paul hatte hier, inmitten von Bier und häuslicher Askese, über Jahrzehnte ein schriftstellerisches Juwel nach dem anderen geschaffen. Ganz leise zitierte der junge Mann den Dichter mit den Worten »Die Zeit ist eine Larve der Ewigkeit« und notierte die Zeilen in das Hottentotten Tiana, sein Tagebuch. Robert Schumann hieß der 17-Jährige und hatte schon längst die Gewissheit erworben, dass er berühmt unter allen Umständen werden wollte. Doch mit welcher Tätigkeit sein Vorhaben gelingen sollte, wusste er selbst noch nicht. Seit er lesen konnte, verschlang er Berge von Büchern in der Bibliothek seines Vaters. Die Macht der Sprache brach wie Sturmwellen über ihn herein, doch wie ein guter Seemann verstand er seine Gedanken durch die wilden und aufbrausenden Texte geschickt zu steuern. So nahm auch er Feder und Tinte zur Hand und schrieb stundenlang. Mal Räuberkomödien, mal Texte in Goethisch, mal in herderisch oder in schillerisch. Und irgendwann schlug er die Seiten eines gewissen Jean-Paul auf und ein Gedanke verankerte sich auf immer und ewig in seiner Seele, dass er Dichter sein wollte. In einem kultivierten und gebildeten Elternhaus fand der junge Robert eine unendliche Quelle an Inspirationen. Sein Vater als einflussreicher Verleger und Byrons Übersetzer verschaffte ihm einen soliden Überblick über die neuesten Erscheinungen und den vielen literarischen Strömungen quer über Europa. Doch nicht nur die Wortkunst hatte es dem jungen Schumann angetan. Stundenlang saß er am Klavier und fantasierte mit den Klängen. Alsbald spielte er besser als sein Lehrer und notierte, dass es ihn immer drängte zu produzieren, ob musikalisch oder dichterisch. Die Entdeckung seiner Doppelbegabung verwirrte ihn zuerst wohl kaum. Ganz im Gegenteil empfand er die Idee, Töne und Worte zu einer künstlerischen Synthese zu verbinden, ungemein anziehend. Wie in Jean Pauls Werken skizzierte er im Geiste Figuren mit Charakter und Nebencharakter. Das Selbst war sich zwar sein eigenes, doch zugleich auch sein Gegenstück, das auf sonderbare Weise agierte und sein durch Irrungen und Wirrungen geprägtes Leben inszenierte. Schumann benutzte Jean Pauls signifikantestes Werkzeug, sich des eigenen Ichs zu bedienen, um zahlreiche Gestalten zu schaffen, die entweder als innerliche oder äußerliche Doppelgänger auftauchten. Mit gerade mal 17 Jahren spielte er fabelhaft Klavier, Cello und Flöte, komponierte kleine Opern und hatte Berge voll Schriften mit Gedichten, Romanfragmenten und Kritiken geschrieben. Es schien, als hätte ihm das Leben eine klare Richtung vorgegeben, die er mit vollem emotionalem Einsatz ergriff. Doch dann starb der Vater und die plötzlich verwitwete Johanna Schumann vertrat noch vehementer die Ansicht, dass ihr jüngster Sprössling nicht dem kläglichen Schicksal Mozarts zum Opfer fallen sollte. Eine Brotkunst musste her. Und so fand sich der junge Schumann in Leipzig wieder und entsetzte sich zugleich über die Trockenheit des Jurastudiums. Die langweiligen Vorlesungen besuchte er erst gar nicht. Stattdessen studierte er alles, was ihm an Büchern und Zeitschriften in die Hände kam. Die gegenwärtigen politischen Umwälzungen quer über Europa regten seinen Geist genauso intensiv an wie die modernen Literaten. In sein Tagebuch notierte er »Was ich eigentlich bin, weiß ich selbst noch nicht klar. Fantasie, glaube ich, habe ich. Und sie wird mir auch von keinem abgesprochen. Tiefer Denker bin ich nicht.« ich kann niemals logisch an den Faden fortgehen. Ob ich ein Dichter bin, denn werden kann man es nie, soll die Nachwelt entscheiden. In seinen musikalischen Ambitionen drang er immer tiefer in Beethovens Klaviermusik ein und wie ein Blitz muss ihn die Erkenntnis über das beethovensche Freiheitsstreben getroffen haben. Bewundernd schrieb er, dass der atemlose, verlegen und verstörte Beethoven mit unordentlich herumhängenden Haaren wie Hamlet stürmte, um sich gegen jegliche Mode und zeremoniell aufzubäumen. Dieser Gedanke drang in seiner Seele ein und setzte gestalterische Prozesse frei, von denen er bis zu seinem Tode noch schöpfen sollte. Eine Zukunft von dichterischer Freiheitsgesinnung wollte er unbedingt mitgestalten, ob auf dem Papier oder auf dem Klavier. Dazu brauchte es aber überquellende Inspirationen und Informationen von Genies. So brach er zusammen mit einem Freund zu Reisen auf, traf Heinrich Heine, pilgerte zur Grabstätte Jean Pauls und besuchte ein Konzert, das für immer sein Leben veränderte. Dieser teuflische Künstler hatte gerade mal zwei Jahre zuvor einen anderen jungen Pianisten begeistert und war dafür verantwortlich, dass aus diesem Konzerterlebnis der größte Klaviervirtuose aller Zeiten hervorging, Franz Liszt. Und nun saß auch Robert Schumann in Paganinis Konzert und fragte sich fassungslos verwirrt, ob das Erlebte nicht einem Traum geschuldet war. Alles, was Paganini mit seiner Geige machte, schien neu zu sein. Die außergewöhnlichen Klänge, die dem Instrument entsprangen, die Manier, wie der Bogen die Saiten quälte oder streichelte, die rasante Brillanz, von denen dem Publikum fast schon schwindelig wurde. Emanzipiert durch die Möglichkeit, sein Erbe mit 21 Jahren endlich anzutreten, schrieb er seiner Mutter, dass er nun den 20-jährigen Kampf zwischen Poesie oder Prosa, Musik und Jura ein Ende machen wird. Seiner entsetzten Mutter blieb nichts anderes übrig, als sich zu fügen, denn Schumann hatte noch groberweise hinzugefügt, dass er, bliebe er beim Jura, sich aus Langeweile erschießen würde. Sein leidenschaftlicher Entschluss führte ihn nach Leipzig zum angesehenen Klavierpädagogen Wieg, der versprach, in drei Jahren aus dem jungen Schumann einen berühmten Klaviervirtuosen zu machen. Wiecks Worte fruchteten. Schumann übte von nun an wie besessen, um Paganinis Erbe auf dem Klavier anzutreten. Kein Lauf schien schnell genug, keine Akkordfolgen zu anstrengend für die Sehnen. Es galt, den Widerstand der Tasten zu überwinden. Doch die Mechanik siegte und der Körper versagte. Schumann hatte sich durch das exzessive Üben seiner Hand so schlimm verletzt, dass eine Karriere als Virtuosen nun absolut aussichtslos schien. Trotz diesem schicksalhaften Schlag vernachlässigte er seine unermüdlich produzierende Vorstellungskraft nicht. Er las und komponierte und er komponierte und las. Und so führte ihn eines Tages sein Modernitätswahn zu einer Gemeinschaftsarbeit der Schriftsteller Josef Görres und Clemens Brentano. Die Satire vom Uhrmacher Box. Die Lektüre traf ihn direkt ins Mark seiner gesellschaftlichen Gesinnung. Schon früh in seinem Leben beobachtete er die Geschmacksverirrungen in den Künsten und störte sich an den sogenannten Philistern, den Spießbürgern, die nicht fähig waren, weiterzudenken, als ihre Nase reichte. Ebenso gegen die Philister richtete sich die Lektüre über den Uhrmacher. Dieser Herr, namentlich mit Box bezeichnet, war ein Außenseiter, der freundlich darum bat, nach seinem Tode in die bürgerliche Gesellschaft aufgenommen zu werden. Zeit seines Lebens schien dies unmöglich, denn hörte er Musik, löste es wahnsinnige Kräfte in ihm aus. Kaum ertönten die Musikklänge, geriet er aus dem Gleichgewicht und schwärmte von den tausend Flammen, die aus den Violinen herabstürzten, und vom wunderschönen Mondschein, der sich aus den Trompeten ergoss. Solch ein Mensch ließ sich unter den Philistern, dem Spießbürgertum, freilich nicht ertragen. Er gehörte ins Labor zur medizinischen Untersuchung. Die Satire weckte in Schumanns Fantasie schlagartig ein ganz eigenes Boxsujet auf. In seinem Geiste gründete er den Davidsbund. Ein Geheimbund, weil er nur in seinem Kopf existierte und mit Loristan und Eusebius an der vorderen Front anführend. Ganz im Sinne von Jean-Paul leiteten sich die beiden Figuren von Roberts Schumann Persönlichkeit ab. Ein Doppelgänger seiner selbst und ein Doppelgänger in sich. Wie Schumann selbst in einem Gedicht zusammenfasste, war Florestan der Wilde und Eusebius der Milde. Doch neu war diese Idee nicht. Die beiden Gestalten orientierten sich an Wald und Wult aus Jean-Paul's Roman »Flegeljahren«, denen Schumann mit seinem Klavierzyklus »Papillon« ein Denkmal gesetzt hatte. Beide Fantasiefiguren nutzte er dann auch später, um gegensätzliche Sichtweisen darzustellen, und flechtete sie musikalisch in die Klaviersonate Opus 11 und in den Davidsbündler-Tänzen Opus 6 ein. Der deutsche Dichter und Philosoph Novalis schrieb einst, dass Jean-Paul die musikalische Fantasie poetisiert habe. Dieses Schaffensprinzip drehte Schumann um und vertonte die dichterische Poesie zu hochempfindsamen und für die damalige Mode bahnbrechenden Klavierwerken. Die Romantik, wie sie Schumann begriff, war ein Sammelsurium aus eigenwilligen Figuren, die mit ihrem fast schon fantastischen Wesen und Vorlieben für Mystifikation den Hörer in anderen Sphären hob. Vor allem aber findet sich in seiner Klaviermusik eine Wende nach innen, zur intimsten Sphäre der Gefühlswelt, die er Zeit seines Lebens aus der poetischen Dichtung in den zahlreichen Klavierwerken und Kunstliedern übersetzte. Ohne auch nur die geringste Ahnung davon zu haben, schuf Jean-Paul Posthum mit Robert Schumann seinen realen Doppelgänger. Wo Jean-Paul's Fabulieren ins Unendliche und Unwirkliche abdriftete, dort wurde es von Robert Schumann entdeckt, aufgegriffen und in höchst schwärmerischen Tönen wiedergegeben. Während der Dichter heute in völliger Vergessenheit geraten ist, steht Robert Schumanns Klavierwerk grandios da und behauptet sich als verdienter Nachfolger Beethovens. Doch die Larve der Zeit, die eine Ewigkeit darstellte, wie Jean-Paul einmal sagte, erfuhr mit Schumanns Klavierwerk eine schöpferische Metamorphose, die für eine geistige Einheit im Schaffen beider Künstler einsteht. Außerhalb der vorgegebenen Normen zu denken und zu gestalten. So spiegelt sich deren künstlerisches Erbe auf verrückt skurriler Weise ineinander. Es erklingen zum zweiten Mal aus den Kinderszenen von Robert Schumann Fast zu ernst, Fürchten machen, Kind im Einschlummern und der Dichter spricht. Bis zum nächsten Mal mit Folge 7. Modern, moderner, Mozart. Ich verabschiede mich mit einem Zitat von Robert Schumann. Musik ist die höhere Potenz der Poesie.